0: la oficina estaba contando a, a dos de mi equipo sobre cómo había salido una sesión que di ayer a chicas de preparatoria. Tuvo muy simpática la sesión, la verdad. Se llamaba Lo que los niños piensan de las niñas. Y hice un cuestionario que mandé a muchachos, ¿no? O sea, muchachos adolescentes en general. Y a ver, que dijeran, ¿no? ¿Qué cosas, qué es lo primero que les atrae a una niña, qué no etcétera, ¿no? cosas por el estilo. Entonces compartí con las, con las chicas estas de, de esta preparatoria las conclusiones. Bien, estuvo muy padre, hubo mucha interacción, estuvo realmente muy divertido. Y claro, estos dos estaban muy metidos en el, en el relato. Mientras yo iba contando estos detalles, Belén, una chica muy lista, que tiene su escritorio ahí a unos pasos de donde estábamos hablando, se acercó diciendo algo, algo así como oye, está muy interesante lo que están diciendo y me dio un poco de fomo no escucharlo. Fomo es nuestro tema del día de hoy. Fear of missing out. En español, más o menos, miedo a perderme de algo. ¿Sí es un miedo? Tal vez me estoy saliendo un poco de la técnica general porque todos los miedos de los que hemos hablado son miedos de futuro. Y este es un miedo de presente, aunque también tiene que ver con el futuro y ahorita platicaremos por qué. Pero es un miedo psicológico que se caracteriza por esa ansiedad, ansiedad, temor de no estar presente en ciertos eventos o de perderse ciertas experiencias, especialmente las que vemos en redes sociales. El FOMO se ha convertido en un fenómeno cada vez más común. Sobre todo por eso, por todas las publicaciones a las que uno está expuesto. El, ese hecho de ver tantos videos, stories, posts, de lo que van haciendo los demás, pues sí genera un cierto sentimiento de, de envidia o de frustración. Y esas características comunes hacen que que uno pueda tener como la inquietud de estarse perdiendo algo importante o, o más bien como esa necesidad de, de estar participando en cosas solo por no ser tis excluido ¿no? ahí anda uno ofreciéndose para todo y luego arrepintiéndose de que hice lo que no tenía que hacer o me metí donde no hacía falta o ya perdí el tiempo o lo que fuera ahora, primero que todo yo creo que el FOMO podría tener algunos aspectos positivos hay que buscarle siempre lo bueno a las cosas, ¿no? En concreto, creo que al ver esas publicaciones o al ver lo que hacen otros, tal vez me podría motivar. ¿Sí? ¿Cómo no? Hombre, si este vato lo hace ni modo que yo no. Y eso, pues, puede animarme. Puede animarme a buscar nuevas experiencias, a salir de mi zona de confort, a socializar más, ¿no? Y a mantener informado sobre cosas que son importantes que tal vez me estoy perdiendo porque... porque no estoy, ¿no? Porque... Porque todo el mundo está platicando de la película La Sociedad de la Nieve y yo no me he enterado, no la he visto. Bueno, yo, yo sí ya la vi, muchachos, está buenísima. En algún momento sacaré ejemplos, es que a mí me ha dejado realmente golpeado la, la, las experiencias de esa, de esa película, pero bueno, no es el caso. Ahora, eso puede tener su lado positivo, pero nos sirve el consejo que recibe Ignacio, el protagonista de la novela La Vida Sale al Encuentro. Y le dijeron, lo único que te pido, Ignacio, es que no te escapes de la realidad, que no te refugies en un mundo soñado, que no te acostumbres a lograr en sueños lo que rehúyes conquistar en la vida real con tu tu propio esfuerzo. Es que hay un tipo de soñador que nace de la cobardía y se repliega ante la dureza y las dificultades de la vida. No, que tus sueños sean estimulantes, que te lancen a la lucha por convertirlos en pedazos de vida palpitante. No sueñes lo que se escapa del radio de acción de tus posibilidades. Siendo así, sí, hombre, sí, sueña, sueña todo lo que quieras. Eso sería en positivo. El problema es que muchas veces estamos soñando despiertos en negativo. Porque entonces ese miedo a perderme algo se vuelve abrumador. Y sí, luego termina pegándole bien feo a la salud mental y emocional. Porque podría incluso llevarme a decisiones impulsivas por intentar meterme en algo y luego insatisfacción. Porque, porque no estoy allí o porque ya lo hice y he, hice una estupidez. Por lo mismo lo que hay que hacer es tener cierto, un cierto equilibrio. El origen del, del FOMO puede tener... Raíces muy diversas, ¿eh? Eh, pero casi siempre es un tema psicológico. Puede estar relacionado con una cierta necesidad de validación social. Sí, necesito que, que los demás digan que sí puedo, que sí estoy, que sí hice. También por el miedo al rechazo, sin duda, o una inseguridad emocional. Creo que más ocasiones tiene que ver con cosas que, que realmente no sabemos explicar, que tienen que ver con experiencias de la infancia. Por ejemplo, como sentirme, sentirme excluido de ciertos eventos. Tal vez porque, no sé, tal vez porque era el menor de mis hermanos y entonces pues a todo el mundo los, los invitaban y a mí me dejaban a un lado porque a mí no me tocaba, porque era para grandes. Y uno no sabe, ¿eh? pero luego pudo haber, haber habido un, un evento que me dejó una marca y entonces ahora no me quiero perder de nada. O tal vez lo contrario, ¿no? Tal vez era yo el mayor, siempre estaba en todo y el día que por alguna razón no fui invitado ya sentí que, que estaba perdiendo lo que había ganado. Me sentí excluido. Pero insisto, estas cosas son tan fuertes, tan profundas que a veces es un simple evento que me deja marcado. El asunto es que con el momento actual estamos Tan expuestos a tanta información, a ver, es fácil. Uno agarra el celular y depende de la edad que tengas, ¿no? eh, Instagram o Facebook, si eres un viejón, estaba esta plática a otros y entonces un señor de cincuenta y tantos decía: Sí, es que mi papá va poniendo en Facebook mi papá, ¿no? que tiene ochenta y tantos. ¿no? <risa> entonces ah, el mismo sentía así como la inquietud de: eh, Yo no estoy, no me han invitado. Bueno, eso a cualquiera le puede suceder. Hay tantas publicaciones de eventos sociales, de planes que hicieron, de mí, los amigos se juntaron una carne asada, o no me invitaron a esa fiesta o, no me, o me excluyeron de tal evento. Y caray, pues esa comparación constante también genera una baja autoestima. Lo que sí es cierto es que el FOMO no, no se limita exclusivamente al ámbito de las redes sociales. Puede manifestarse en muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que hacemos ya de los eventos sociales. Y entonces esa preocupación por no ir a tal reunión o a tal fiesta, o, o, es que a nosotros no nos invitaron a la boda. Y a uno se siente mal, pues. Porque más se pasar bien chingón y porque es una de esas bodas nice, ¿no? Que pues uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Pero también sucede, por ejemplo, en el trabajo. Algunos experimentan el FOMO por, por sentir que están perdiendo una oportunidad, porque tal vez eh, ya veo, ¿no? Como este amigo, pues sí lo intentó y entró a entrar a la empresa y que está bien fregona. O aquel otro que se adelantó y lanzó su, su emprendimiento y, y yo no haga, ah, yo no he hecho nada, ¿no? O incluso, ¿no? Pues desarrollaron alguna actividad, digo, me, pasó hace poco, ¿no?, un equipo de trabajo que en la discusión en ese consejo, una de las personas del consejo dijo, oye, pero ¿cómo se pusieron a investigar sobre este tema y no me incluyeron? O sea, la pobre Traía, un fomo terrible. E incluso hizo que, que, que la discusión se pusiera complicada por lo mismo, ¿no? Porque decía, o ¿por qué no me incluyeron? Pero también en la vida personal, ¿eh? O sea, tanto ver que otras personas no sé, se van a correr 24 horas a Cozumel, ¿no? Y dices, a mí no me incluyeron, ¿no? O se van a viajar, o cambian de ciudad, o cosas de estilo de vida, no. O tendencias culturales. La moda. Y entonces uno voltea a ver y pues todos están en los mismos tenis, ¿no? On y a mí, y a mí no me incluyeron. Dígame dónde fue la barata, chicos, ¿no? Pues. También, también, también sucede por ahí, ¿no? En resumen, el punto es que todo esto lo que logra es que yo desconecte de mi realidad para querer vivir la realidad de otros. Que sentir que yo tengo que estar en todo, a junjuli de todos los moles, dicen por aquí, y no darme cuenta de que, de que esto es un problema fuerte que me estoy causando a mí mismo. Porque nadie me dijo, tienes que sentir miedo de no estar. Es interesante, muy interesante, cuando ya investigas el tema, que fue lo que yo hice para esta sesión, muchachos, que, que esto es un, provoca un montón de reacciones en el cerebro. En concreto, la, la sustancia que se genera en el cerebro por esa constante busca de novedades, de experiencias, es la dopamina este neurotransmisor asociado con el placer y con la recompensa. Entonces, en cuanto yo pienso en algo que puede suceder, o sea, cuanto anticipo esa emoción por un evento, empiezo a generar dopamina, que se ve frustrada porque no voy a ir, porque no estoy. Entonces, hay algo que genera en la amígdala, este, esta partecita del cerebro asociada con las emociones, lo que hace es desencadenar respuestas de ansiedad. Entonces me siento eso, ansioso, ansioso. Porque además, inmediatamente también se, se le ponemos play a mi sistema de recompensas. Entonces, claro, cuando yo hago algo, siempre espero que haya, pues, una respuesta. No sé, piensa simplemente cuando, bueno, tal vez me estoy proyectando, ¿no? Pero... Traigo yo la onda de ir en el carro con menos prisa. Dejar pasar a todo mundo. Bueno, no a todo mundo, para menos a uno, ¿no? A uno de la fila. Y Claro, me emperra que, que deje pasar a alguien y nos dé las gracias, ¿no? Pues sí, sí me da, no sé qué. Entonces, no, creo que no, es, no se puede catalogar como FOMO, sino como rechazo. Pero X, el, el punto es el sistema de recompensas. Uno hace algo y esperas algo en, en contra. Bueno, no en contra, pues a favor de lo que uno ha hecho. Pues lo mismo sucede cuando uno siente ganas de, pero nadie me lo va a dar. O sea, está solo en mi cabeza, en mi imaginación. Entonces, se empieza el sistema a trabajar, pero no hay nada. Y esto tiene mucho que ver con la, con la comparación social. Sobre todo facilitado por las redes sociales, eh, me siento constantemente evaluado, aunque nadie me esté pelando mi autoimagen se ve golpeada porque pienso yo que yo debería estar en esa situación, yo debería estar en ese lugar, a mí me tendrían que haber invitado y me siento de la patada por eso. Y entonces, ¿qué genera? Ansiedad, inseguridad, estrés. Es fuerte, ¿eh? Porque además, como tengo esa dependencia a validación externa, porque según yo, los que están en ese lugar van a decir, ¡ay, oh, no lo invitaron! ¡Nadie te ha pelado! Pero yo siento que yo tendría que estar ahí. Nadie se ha fijado si tú tienes también tu chamarra. A ver, se me olvidó el, 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 la marca, pues, pero... La tibia que todo el mundo utiliza, ¿no? Esta... No Face, creo que se llama. X. Pues puede ser que yo esté pensando en que los demás se imaginan que yo... Yo no cumplo con los requisitos. Pero eso está en mi cabeza nada más. Solo está en mi cabeza. Estoy sufriendo a lo tonto porque me lo estoy imaginando y no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, eso me genera, por un lado, una dificultad para disfrutar el momento presente porque estoy pensando en lo que tendría que estar haciendo o en lo que debería hacer en el futuro. Y una sensación persistente de insatisfacción. Porque tal vez juzgo que no soy lo suficiente. Que no he experimentado lo necesario. James Clear da en el clavo como siempre. La vida mejora instantáneamente cuando no culpas a otras personas y te concentras en lo que puedes controlar. Porque entonces estoy pensando que yo merezco, yo debería de...? Y los demás tienen la culpa. No, compa, no, compa, no va por ahí. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo reducir ese FOMO? Número uno. A ver, disfruta lo que tienes. Enfócate en el momento actual. Pon atención en las cosas que suceden. No, no necesariamente tienes que tener el carro del de al lado. Disfruta el tuyo. Digo una anécdota tonta. Cuando cambié de carro, yo la es que de carros no tengo ni idea, pero tengo un buen amigo que sí le sabe mucho. Entonces él me decía, mira, de la gama que tú andas buscando, te conviene ir a ver este, este y el otro. Entonces me acompañaba, íbamos a la agencia, él preguntaba todas las cosas técnicas y yo no tenía ni idea. Yo lo único que quería era sentarme en el asiento y sentirme a gusto. Eso era, ¿no? La experiencia de estar sentada y sentirme a gusto. No te creas, a veces me pasa, pues cuando no elegí las otras opciones, las veo por allí y digo, ay, cabrón, sí estaba padre. Fomo, ¿no? Y entonces ya, como ya traigo el tema en la cabeza, no, hombre, esto está muy a gusto. Y sí, si mi garro está fabuloso. El tormenta es lo máximo. Ya está, enfócate en el presente. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. En vez de estar preocupándote por lo que te podría estar sucediendo en otro lugar. Y entonces, número dos, se ha agradecido. Me conviene mucho más dar gracias por lo que sí tengo porque entonces dejo de pensar lo que no. Es más, creo que tendría que ser una reacción rápida cuando sienta FOMO. En cuanto vea aquel vato ¿no? en esa playa azul fabulosa decir, ay, pero... No, que a gusto está aquí en pijama, en mi camita, ¿no? Agradece lo que tienes. En el momento, inmediatamente, porque eso ayuda. Ayuda a enfocarse en lo que sí, en la realidad, y no en lo que me, según yo me estoy perdiendo. Tercero, identifica tus prioridades. A ver, ¿qué es lo que sí te interesa? ¿Cuáles son esas metas que te has puesto? ¿Cuáles son las cosas las que realmente valoras porque tal vez estás viendo que aquellos están en una peda fabulosa, pero perdón, en este momento yo lo que necesito es dedicarle tiempo a mi familia y esto tiene prioridad para mí y con esto me quedo tan tranquilo. Y entonces tengo muy claro la satisfacción que me dan las cosas que sí me importan en vez de estar pensando en las que no voy a tener. Perdón, ¿cuántas veces por más que uno esté bien casado y quiera mucho a su vieja, pues uno voltea a ver y pues pues sí, se encuentra gente más guapa. Pero no es para mí, tantán, no es para mí, no es para mí, me quedo con lo que tengo porque porque es maravilloso. Esto lo decía don Ramón Pellitero. La felicidad consiste en reducir la lista de temores. No se trata de eliminar el temor, sino de redirigirlo, ordenarlo, temer a lo que vale la pena temer. Y entonces, en vez de sentir que yo tendría que tener aquella Barbie, no, me va a dar miedo perder lo que tengo en este momento, que es muy valioso. Y entonces, cuarto punto, establecer límites personales. O sea, no tener miedo a decir que no a ciertas actividades que no van con lo que quiero. En ese mismo sentido, ser realista. Que sí puedo y que si quiero porque si no me vuelvo un insatisfecho de la vida o tal vez yo mismo ya estoy viendo no que aquel cabrito pues está aventando el paracaídas ah no es que a ver no 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 voy a invertir cuatro mil pesos en eso la neta tengo miedo a las alturas este hace mucho calor ahí arriba o frío me da igual no Ser realista y ya con eso me quedo más tranquilo mucho más tranquilo y por último, te diría una cosa súper básica que tendría que haber empezado con ella. Compa, pone el límite a tus redes sociales. Pierdes demasiado tiempo viendo lo que hacen los demás. Y eso genera esa ansiedad. Entonces hay que limitar el tiempo, que las redes sociales me sirvan para comunicarme con gente que quiero, con mis amigos, con mi familia. En todo caso, para perder el tiempo un rato, pero no para generarme problemas. Bien, el FOMO es una cosa natural que suceda, es un miedo natural, pero el chiste es aprender a gestionarlo. En este sentido, te acordarás tal vez de de aquel aquel, eh, episodio en el cual hablamos del cuento de Jordan Peterson de Encuentra tu dragón. Pues muy bien, mantén tu dragoncito aquí, a la mano acariciable, que tu fomo sea acariciable, que tú puedas gestionarlo a gusto, que no se te crezca demasiado, porque dejes de, fi- de fijarte que sí que lo tienes. Y entonces vas a ir más a gusto. Sabrás que sí tienes un miedo, pero que no pasa nada. Es natural que yo sienta ganas de tener cosas que no tengo, que sí puedo tener, agradecelo, disfrútalo, y tranquilo. Deja de ver redes sociales, compa, que te haces daño. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp. 526622339702 O a la cuenta de Instagram. Arroba-común ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.